0: Oh. Так, лекция посвящена непостоянству и драгоценности человеческого рождения. Понятие непостоянства связано с временем и с осознанием факта времени. Так, в йога Васиштхи Рама говорит... Все наслаждения в этом мире только иллюзии, как лунатик наслаждается вкусом фруктов, отраженных в зеркале. Все надежды человека в этом мире постоянно разрушаются временем. Только от времени все изнашивается и разрушается в этой вселенной. Ничто от него не может скрыться. Время творит бесчетная вселенная и в мгновение ока разгрушает их. Так осознание непостоянства и драгоценности человеческого рождения всегда связано с фактом времени. Обычно, когда мы говорим об осознанности, мы подразумеваем какую-то локальную осознанность, к примеру, концентрацию на чувстве «я», осознанность в действиях. Но осознанность в учении Ла-йоги следует понимать шире, как осознанность обстоятельств, причин, следствий, времени, пространства. У осознанности нет конкретного объекта приложения, и локальная осознанность не есть понимание истины. Истинная осознанность проникает во все, и нет ничего, чтобы для нее было скрытым, если это осознанность истинная.
1: Время позволяет уловить свой отблеск в своих проявлениях, год, возраст, эпоха, но его истинная природа всегда скрыта. Нет ничего мощнее времени. Время беспощадно, непреклонно, жестоко, жадно и ненасытно. Время – это великий фокусник, полный обманчивых уловок. Время невозможно анализировать, потому что, как его не дели на части, его невозможно уничтожить. У него ненасытный аппетит ко всему. Оно поглощает маленьких букашек, огромные горы и даже короля рая. Как мальчишка развлекается подкидыванием мячика, время развлекается двумя мячиками – Солнца и Луны. Время становится Рудрой – разрушителем вселенных, Брахмой – создателем вселенных, Индрой – королем рая. Куберой, богом богатства и извечной пустотой космического разрушения. Это время создает и разрушает Вселенные раз за разом. Как самая высокая гора стоит на Земле, так и это могучее время тоже основано на абсолютном брахмане. Хоть время и создает Вселенные, оно не устает и не восхищается своими творениями. Оно не приходит и не уходит, не всходит и не заходит. Время – настоящий гурман. Когда оно видит, что этот мир полностью созрел под лучами Солнца, оно поглощает его. Каждый период времени – Украшен прекрасными драгоценностями самых разных существ. Для удовольствия времени, которое играючи уничтожает их во мгновение ока. Для лотоса юности время – ночь, когда цветок прячется под водой. Для слона жизни время – лев. В этом мире нет ничего низкого или высокого, что было бы не подвластно времени. Даже когда все уничтожается, само время не уничтожается. Как человек после дня работы забывается во сне, как будто в непонимании, так и время после космического разрушения засыпает или забывается, в то время как потенциал нового создания спрятан в нем. Никто не знает, что такое время». Рама продолжим. Кроме того времени, которое я писал, есть еще другое время, которое ответственно за рождение и смерть. Люди называют его божеством смерти. Есть и еще одна сторона времени, называемая Кранта. Окончание действия, его неизбежный результат.
0: Так Рама здесь объясняет причину своего разочарования в сансаре, и одна из причин — это осознание факта времени. Факт времени в общем, факт, связанный с человеческой жизнью непостоянцем, и один из факторов Кранта — завершение, завершение любого цикла. Фактор Кранта часто также упоминается, фундаментальной физике, в теории самоорганизующихся систем, в теории глобальной истории говорится, что любая структура, существо, человечество, популяция имеет свое начало. И если человеческая история имеет свое начало, то она также имеет и завершение. Если Вселенная имеет начало, она также имеет завершение. Если рождение Земли, Солнечной системы и планет имеет свое начало, то также все это имеет завершение, поскольку это связано с цикличностью процессов во Вселенной. Цикличность процесса во Вселенной выражается принципом закона Вселенской гармонии и ритмики «РИТА». Дайва — судьба, Рита, закон вселенской цикличности, карма, причина следственной связи. По большому счету, все это различные аспекты одного и того же, принципа времени, калы.
1: Это время подобно танцору, чья жена природный закон. Они вместе разделяют всем существам, неотвратимые результаты их действий. Все время существования Вселенной они неутомимы и бдительны в своей старательной работе.
0: Итак, если мы посмотрим более широко на принцип осознанности, то это означает понимать те обстоятельства, в которых мы находимся. Мы, человеческие существа, живем во времени, то есть в прошлом, настоящем и будущем. При этом прошлое уже ушло, а его не вернуть, если вы не ситх, парасатарка логики. Настоящее постоянно ускользает, так что его даже нельзя зафиксировать. Будущее же неопределенно, размыто, вероятностно. Однако постоянно на нас надвигается, и никто не может его избежать. И мы, как человеческие существа, это не тела. Тела это всего лишь как бы физические носители, биокиборги. Если отделить тонкое тело, то тонкое тело это просто сгусток информации. И когда вы смотрите на человека, попробуйте... Подумать, а ведь это тело, это не совсем он, это оживляющее его сознание, вот, оказывается, загадка его души. И мы прежде всего как бы такие вибрирующие энергоинформационные линии или сгустки информации, существующие в прошлом, настоящем и будущем. Мы существуем одномоментно. Однако, когда мы живем в теле, то те самскары, которые наиболее активны и привлекают нашу жизненную энергию, то это считается настоящим, то есть тем моментом, который для нас важнее или главнее всего. Я думаю, никто из вас не будет спорить, что мы занимаемся духовной практикой, чтобы реализовать принцип тотального настоящего. И улучшить свое будущее. Обрести себя в настоящем и сделать будущее более прекрасным, божественным, управляемым, гармоничным. То есть мы как бы работаем на себя, на собственное будущее, занимаясь духовной жизнью. В надежде на то, что когда-нибудь мы станем Буддой. Наконец все наши трудности куда-то подеваются. Или на худой конец обретем перерождение в чистой земле, в раю ну как минимум разовьем в себе какие-то нужные качества, которых нам так не хватает, и искореним собственные ограничения и проблемы. Свобода, освобождение от сансары — это как бы обретение такого более лучшего, свободного будущего через раскрытие и понимания своего настоящего, своего «я» в настоящем. Это обретение такого уровня сознания — где настоящее прошлое и будущее больше не разделены, где они слиты. Вообще вот есть такие факты, которые поражают, если о них задуматься. По некоторым данным исследований, на Земле за всю историю человеческой цивилизации в разные эпохи в общей сложности прожили свою жизнь около 80 миллиардов человек, от 80 до 100 по грубым таким представлениям если учесть что мы ничего не знаем о каких-то прошлых цивилизациях 80 миллиардов человек сейчас население земли составляет около 6 миллиардов то есть если мы возьмем 80 миллиардов за сто процентов то тех кто в прошлом умерших это 90 процентов человечества а тех, кто живут в настоящем, это 10%. Этот факт человека, который не осознает непостоянца, должен очень сильно задуматься. Это подобно аэропорту, в котором человек 90 уехали, а 10 всего лишь находится в ожидании. Так если рассматривать человечество как расу или как вид, это может означать, что 90% всего родившегося человечества не живет на Земле в настоящее время для нас, разумеется. Если считать период 90 лет циклом обновления всей расы, продолжения человеческой жизни, то есть через 90 лет как бы 99% человечества полностью обновляется, приходят другие души. То можно предположить, что другая большая часть человечества, около 150, 150 миллиардов, существует в будущем на отрезке, к примеру, от нынешнего 2006 года примерно до 4000 года. 150 миллиардов не родившихся или тех, кто ожидает рождения. Это огромные цифры по сравнению с нынешним количеством населения. Мы же находящиеся в настоящем, 6 миллиардов это как бы такая временная величина. Ну конечно эта статистика она очень приблизительна. Но для нас важен сам принцип понимания. То есть нас, как обитателей настоящего, это около 10% от всех родившихся на Земле. Или около процентов от тех, кто родится в ближайшие 2000 лет. При этом, по законам же этой же статистики, через некоторое время, к примеру, 50 или сто лет, если мы не станем бессмертными к этому времени, мы тоже станем прошлым для нового поколения, которое будет эту Землю населять. То есть мы, как поколение, населяющее настоящее время, исчезнем. Будем переведены из Земли в тонкие миры. То есть трансформированы мощным фактором времени, его мощным течением, идущим из будущего. Это течение идет из будущего, и говорят так в Мокшатхарме. «Трудно оборим черный кала». То есть черный кала – это символ времени в его разрушающем аспекте. Один писатель сказал так, что «сами по себе приходят только проблемы и неприятности. За все хорошее в жизни надо бороться». Что имеется в виду здесь Хорошие и неприятности. Под неприятностями имеется в виду энергии энтропии, хаос. Энергия распада, деструктивности, которая идет из будущего. Которая может разрушить любую систему с невысоким уровнем самоорганизации, невысоким уровнем осознанности. У Льва Толстого есть такой рассказ. «Один петух в драке победил другого». Тогда все куры собрались и начали его восхвалять. Молодец, какой боевой у нас петух. Он очень расхрабрился и подумал, надо бы и другим петухам заявить об этом. Забрался на крышу деревенского дома и громко закукарекал. Я самый сильный петух, нет мне равных во всей деревне. Кто подойдет, любого побью. В это время пролетал коршун и видел, что петух чего-то раскукарекался. Он пролетая просто подцепил его когтями и унес к себе в гнездо. Это очень как бы похоже на такой фактор времени, когда оно проявляется как хаос, энтропия. А что такое хорошее? Хорошее имеется в виду энергия порядка, самоорганизации, разума и осознанности, так называемая экстропия или негэнтропия, энергия ясности внутренней сложности, противостоящей энтропии и хаосу, то есть тому, что организует. Но с нашей точки зрения это ну, скорее термин ближе, чистое видение, энергия мандалы и осознанности. Допустим, когда рисуется прекрасная мандала, это энергия, упорядочивающая хаос в порядок, в более высокую сложную структуру. Когда же картина уничтожается, это означает воздействует энергия хаоса, энтропии и деструктивности. Итак, время, как энергия будущего, которая течет постоянно и которую предотвратить нельзя, может проявляться в двух ипостасях, то есть в двух аспектах, как в форме энтропии, стремление к распаду и хаосу, черный неумолимый кала. И с другой стороны, как порядок, гармония, самоорганизация, разум, свобода, любовь, прогресс, осознанность, чистое видение, мандала и так далее. Фактически миры ада это миры, где время проявляет себя как деструктивная сила. Райские обители это миры, где время проявляет себя как позитивная энергия упорядоченности, ясности и гармонии, и разума. Проявление того или иного варианта будущего зависит от уровня осознанности, или, говоря другим языком, от уровня самоорганизации любой системы или структуры, через которую проходят событийные ряды, несомые рекой времени. Под структурой можно подразумевать все что угодно. Человека, монашескую общину, страну, государство – Расу человечества, популяцию животных. Если такая структура имеет высокий уровень осознанности и самоорганизации, время предстает перед ней как созидательная сила, она несет улучшение, процветание, успех, достижения и так далее. К примеру, человек полный ограничений, практикуя со временем развивает в себе лучшее качество, становится святым. Укрепляет свою жизненную силу, дух развивает осознанность и затем вовсе проявляется как божество. Это пример святых ситхов, которые стали божествами. Если же уровень самоорганизации системы низкий, то событийные ряды будущего могут ее разрушить, то есть трансформировать в худшую сторону. Например, слабая власть короля приводит к революции и свержению как во время французской революции были гильотинированы король и королева. Или если человечество проявляет низкую осознанность, разрушает экологию, продолжает воевать, отстаивая эгоистичные интересы каждой страны, в конце концов мир или земля может быть подвергнута экологической катастрофе, ядерной войне что поставит под угрозу целую систему, под угрозу выживания. Либо если человек с слабым осознанием не заботится о себе, плохо питается, потакает дурным привычкам, его здоровье находится под угрозой. То есть его душа, тело как самоорганизующая система не выдержит натиска времени. Он рано постареет. Рано постареет означает, его иммунитет ослабнет, он будет болеть и проживет. Меньше среднего возраста. Это аксиомы. Все это соприкосновение времени с различными системами или структурами. Но, напротив, если уровень самоорганизации высок, то событийные ряды будущего несут только позитивную трансформацию. Расцвет, прогресс, выход на новый уровень, прорыв в золотой век и прочее. И от того, как проявится время, зависит прежде всего от силы осознанности, от уровня самоорганизации какой-либо структуры. К примеру, если монашеская санга проявляет достаточную осознанность, она всегда будет в любых обстоятельствах чувствовать себя превосходно, жить как боги. Если же практикующие или монахи проявят низкий уровень осознанности – ее, как структуру, будет сопровождать разные препятствия, проблемы, ограничения и прочее. Считается, чтобы какая-либо система обладала высоким уровнем самоорганизации, она должна быть гибкой, способной к трансформации, то есть нелинейной. Должна постоянно развиваться, не застывать. Она должна быть способна устанавливать внутри себя новые сложные связи и отношения. Это касается как какой-либо структуры общества, так и конкретного человека йогина, который также является структурой, созданной структурой. Как же обстоят дела с человеческой осознанностью в отношении времени? В философия считается, что в отличие от людей, боги обладают способностью до мелочей видеть события будущего. К примеру, они могут понимать до мельчайших деталей все, что произойдет. Люди же, напротив, видятся жертвами судьбы, рока, кармы, то есть созданных ранее причинно-следственных связей. По сути, люди являются пленниками настоящего времени и своих мыслей и эмоций, связанных с этим настоящим. Поэтому у них недостаточно ясности, чтобы предугадать и тем более моделировать будущее. Среди людей всегда способность моделировать будущее, добиваться своих целей считалась ну, большими заслугами и достижением. В подавляющем большинстве люди очарованы реальностью настоящего времени и просто не способны глубоко обдумывать будущее. Отказ от сиюминутных удовольствий ради будущих целей – тапос – это всегда был уделом святых подвижников. И, по сути, когда мы, будучи в монашестве, отказываемся от сиюминутных удовольствий и упорствуем в практике, в медитации, в самоочищении, в смирении – эгоизма, то мы как бы отказываемся от сиюминутных каких-то мелких удовольствий и целей ради чего-то большего, большого будущего. Но тот, кто как бы не слишком способен на такое, считается, как бы он но ну, не может такого будущего реализовать. Егический талпос можно определить как силу или власть йога позволяющий ему возвыситься над текущими событиями, чтобы, отстранившись от них, создавать себе новое будущее, как бы моделировать и притягивать какие-то более нужные ему будущие события, которые за суетой настоящего не видны. Вот в суфийской притче есть такие слова «Вот мой совет» никогда не начиная дело, не предусмотрев, чем оно может кончиться. Однажды у некого царя был визирь, премьер-министр, и он захотел за... захватить власть, но поскольку царя было убить сложно, и была только одна возможность, к нему имел доступ его парикмахер, цирюльник. Он подговорил парикмахера Убить царя и затем пообещал сделать его министром. Парикмахер делал кровопускание царю в качестве медицинской процедуры. И он подговорил даже не то, чтобы убить, а хотя бы как бы, привести его в замешательство, он все устроит. Парикмахер согласился, потому что министр угрожал ему. Но в самый момент, когда он уже хотел как бы, сделать ему такое кровопускание сильное, чтобы он уже не смог быть царем, он внезапно увидел на стене этот совет. На стене у царя было написано «Никогда не начинай дело, не предусмотрев, чем оно может кончиться». И история этого совета тоже заслуживает такого внимания. Царь получил этот совет от нищего дервиша. Нищий дервиш стоял на дороге и просил деньги. И он говорил так. «Я дам очень ценный совет любому, нищему, королю, кому угодно. Я дам такой ценный совет, который пригодится ему в жизни». И когда царь подошел, он сказал, «Я дам тебе этот совет, но ты должен заплатить мне большую сумму, достаточно большую». Поскольку у царя было достаточно гордости, он заплатил ему большую сумму. И Дервиш ему сказал, «Царь, никогда, никогда не начиная дело, не предусмотрев, чем оно может кончиться». И забрал сумму и ушел. И министры и слуги посмеялись над царем, дескать, Дервиш надул царя. Но царь, он как бы был важной персоной и сделал вид типа «совет важный очень». И чтобы это не выглядело позором для царя, как бы, что дервишь его надул, взял такую огромную сумму, просто как бы, вроде ни за что, он сказал этот совет выгравировать на дощечке золотой и повесить в своих покоях. И все сделали вид, будто да, совет очень ценный. И эта дощечка с этим советом, она висела в покоях царя, и именно на нее бросил взгляд парикмахер, когда он хотел участвовать в заговоре. И, прочитав ее, он заколебался, и он отказался как бы покушаться на царя, и вместо этого раскаялся и выдал премьер-министра заговорщика. Тогда царь мгновенно приказал схватить премьер-министра и, разумеется, через некоторое время казнить. Хотя большинство людей верят, что их жизнь под полным контролем, и будущее их не застанет врасплох, история учит обратному. Люди заблуждаются, как правило, в отношении своих способностей строить планы, далеко идущие, обдумывать их и добиваться целей. Как правило, их планы поверхностно основаны на поверхностных представлениях о Вселенной, мире и на каких-то э, детских впечатлениях, импринтах и собственных фантазиях. Как правило, реальное положение дел ими не осознается из-за интенсивности настоящего времени, то есть из-за сильного движения сиюминутных событий. Если в настоящем кое-что удается, к примеру, бизнес, политика, семейные отношения, то это все сиюминутные события, которые затмевают какие-то глобальные связи, отношения, и в том числе и будущее затмевают. Под реальным положением дел можно подразумевать осознание глубинной сопричастности человека каким-то глубинным факторам во Вселенной и процессом то есть единство индивидуальной жизни человека, как микрокосмос, макрокосмом. К примеру, причастность истории, времени, пространству, смерти, рождения, иерархии сверхразумных существ, стихиям. Человек, часто не понимая этого, ведет себя так, будто он... Один э, сам по себе самодостаточен, и он ни с чем не связан. Конечно, это большая иллюзия, потому что он связан фактически со всем мире. Он часть времени, часть пространства, часть элементов. Он марионетка его тела в руках божественных сущностей часто. И хотя людям кажется, что они все предусмотрели на поверку, их предусмотрительность не простирается больше 50-80 лет. В конце концов оказывается самообманом и иллюзиями это связано с понятием так называемого горизонта событий то есть горизонт событий это предельная граница за которой человек не способен ориентироваться в надвигающихся событиях как правило горизонт событий для людей он варьируется в зависимости от уровня осознанности но обычно это Примерно 70-80 лет, то есть длина человеческой жизни. Если мы сомневаемся, то можно вспомнить, как заканчивались планы жизни различных великих полководцев, революционеров, бизнесменов, миллиардеров, королей. В эпосе Древней Греции говорится, что боги Олимпа, взирая на дела людей с своих заоблачных высот, видят заранее завершение всех человеческих планов и грез, часто нереализовывающихся, иногда даже ведущих к несчастьям, то есть к хаосу. И говорят, что, видя то, как люди обманывают себя из-за неспособности предвидеть будущее, и моделировать его, боги смеются». Есть такое выражение «Наиболее частая причина человеческих просчетов и ошибок в том, что они слишком пугаются опасности, существующей в настоящий момент, и недостаточно бояться того, что ждет их в будущем». Это не вопрос, чтобы мы чего-то боялись или ожидали каких-то опасностей. Скорее, это понимание, что иногда сиюминутные проблемы и трудности – это ничто по сравнению с какими-то глобальными факторами. Но иногда возникает сиюминутная проблема. ну Допустим, мы с кем-то поссорились, или нам показалось, что наша гордость ущемлена, или желание, и мы из-за этого начинаем страдать, из-за этого наша практика теряет силу. А ведь эта сиюминутная проблема, и по сравнению с какими-то глобальными нашими целями, которые мы поставили, достижение освобождения, бессмертие, обретение высших миров — это как бы совершенно суета, суета-сует, совершенная мелочь. Тем не менее, мы слишком можем по этому поводу придавать большое значение. Вообще, реальность, она как бы не только конкретна, но она также абстрактна. У реальности есть две стороны. Конкретность — это то, что мы воспринимаем в данный момент — Абстрактность реальности — это ее непроявленная, тонкая сторона. Но часто мы увлекаемся конкретностью реальности. Люди, поглощенные повседневной суетой, как правило, не видят этой абстрактной стороны. Поэтому они теряют вектор смысла своей жизни, будучи сбиты напором энергии настоящего времени. Шквал конкретного времени заставляет терять людей перспективу, глобальность восприятия реальности. Потеря перспективы и глобальности является фатальной, поскольку она лишает человека смысла-образующего вектора жизни, то есть стратегического намерения. Санкаль по шакте. Ну а человек без такого стратегического намерения, смыслообразующего вектора жизни, он подобен флюгеру, он поскольку не он управляет ситуациями, а им управляет судьба и жизненные обстоятельства. Фактически он заложник будущего, а не творец. То есть это очень отличается от того, как подходят к этим проблемам боги и ситхи. В отличие от людей, боги и ситхи не являются никогда заложниками будущего, они являются его творцами. Благодаря силе их осознанности, время предстает для них в другом аспекте, не как энтропия и распад, а как гармония, порядок и повышение уровня ясности. Так что же такое управление будущим? И что такое когда мы говорим о моделировании его. В общем, эти вопросы прямо не относятся к учению, они скорее относятся к побочным вопросам, связанным с ситхи. Однако следует понять, что это такое, хотя бы на некотором уровне. Будущее управляется, пока мы на него смотрим из точки настоящего. Но когда оно приблизилось и само стало настоящим, то им уже управлять нельзя, оно управляет нами. Пока будущее не приблизилось, оно как бы имеет такую квантовую неопределенность. Но приближаясь, оно теряет эту неопределенность и становится осязаемым, конкретным и ясным, реальным. И уже им управлять нельзя, нельзя его изменить, поскольку оно уже наступило. Можно только уже жить в нем. Даже для того, чтобы повлиять на ситуацию сверхъестественными методами, парасатарка, логика, магия, прокрамя ситхи, снова нужно как бы войти в состояние этой квантовой неопределенности, то есть состояние тонкого тела, в состояние каузального тела и пытаться влиять на них оттуда. Итак, если мы представим линию времени в виде вот такой. Линии, то настоящее можно обозначить посередине и обозначить его буковкой N. Это наша настоящая точка, где мы сейчас находимся. Допустим, 25 августа 2006 года. Это будущее. Это прошлое. Будущее на нас надвигается из этих точек. Прошлое остается позади. На этой линии времени можно обозначить точку С1, это период отрезок 1 от 1 до 5 лет, то есть это ближайший отрезок времени. Итак, существуют различные отрезки времени, и в них неравномерно распределяются возможностью к моделированию будущего. Эти отрезки времени связаны с когнитивно-смысловыми блоками, то есть познавательно-смысловыми блоками человеческой жизни. Итак, следующая точка — это точка С2. Промежуток от 5 до 12 лет. Это область так называемого эффективного влияния. Наконец, следующая точка С3. Она располагается от 15 до 80 лет, от настоящего. Это точка так называемая размытой вероятностности или вероятностной размытости, как угодно. Это цикл человеческой жизни. Наконец, еще есть точка С4, которая вот здесь находится. Вот примерно отсюда и до бесконечности. Точка С4 — это так называемый горизонт событий. Горизонт событий — это то, что лежит за порогом нашего понимания. То есть событийные ряды здесь на уровне горизонта событий мы в принципе не можем ни предусмотреть, ни моделировать, ни даже понять их. Горизонт событий для каждого человека, он варьируется. Это может быть 80 лет, а может быть полторы тысячи лет. Тем не менее это некий горизонт, который для нас уже не досягаем с нашим нынешним уровнем сознания. Таким же образом мы можем пометить прошлое, где точка... А1 — это прошлое недавно, к примеру, годовой давности. Точка А2 — это близкое прошлое, может, от 5 до 15 лет. Точка А3 — соотносимо с началом нашей жизни. Это период нашего, начала нашего жизненного цикла. К примеру, если нам 40 лет, то точка А3 будет отстоять на 40 лет в прошлом. И, наконец, точка А4 — это горизонт событий прошлого, то есть тот горизонт, который мы, в принципе, уже познать не можем. Допустим, 5000 лет для нас является горизонтом событий, не говоря о 100 миллиардах и прочих. От точки А4 в бесконечность прошлые уходят. Мы же, как человеческие существа, находимся здесь, в точке Н, и мы постоянно движемся, вернее, мы, может быть, стоим на месте, а энергия, время, как форма энергии, постоянно движется на нас, и все самскары и кармы, которые заложены в нашем индивидуальном цикле развития и в нашем тонком теле, постоянно надвигаются на нас и проявляются, материализуются в нашей жизни». Итак, первый отрезок, точка 1 именуется областью слабой коррекции. То есть это ближайший отрезок времени, который моделировать практически невозможно. Поскольку причины этих событий, они уже сложились в тонких мирах. И управлять ими возможно только в точках бифуркации. Что такое точка бифуркации? Точка бифуркации это как бы событийная вилка. Точка перехода, где можно эффективно повлиять. Ну, допустим, вам предлагают повернуть направо и налево. У вас есть выбор. Повернув направо или налево, ваше состояние, ваш маршрут изменится. Это точка бифуркации. Но повернув, вы идете дальше без поворотов, и здесь вы не можете повлиять. Итак, на этом отрезке можно влиять слабо на события, только в каких-то, может быть, точках. К примеру, в мелких бытовых ситуациях, во время игры, где от вас много зависит. Но по большому счету на этом промежутке времени от вас много чего не зависит. Вторая точка – это С2. Это область эффективного влияния, которая находится в будущем на 5-15 лет от нас. Это будущее еще не созрело, и для него закладываются предпосылки нашей жизни – на него можно достаточно эффективно влиять. Эта точка соответствует основным жизненным циклам человека. Получение образования — 10 лет. Обучение у гуру, брамачари, ведической цивилизации — 12 лет. Социализация, вступление в брак — 18 лет. Эта точка длится от 5 до 12 лет, она отстоит от настоящего времени. Это то, на что мы можем повлиять из нашего настоящего времени, закладывая причины и следствия. То есть, если мы в 2006 году поступаем в послушники, мы закладываем причины и следствия примерно на 12 лет. В тем, чтобы через 12 лет стать монахом с вами или обрести пятую тхьяну, в зависимости от разных уровней. Мы закладываем причины и следствия, которые проявятся в будущее. Но когда мы стали послушником, то на ближайшее будущее, один-пять лет, вряд ли мы сможем сильно повлиять. Этот цикл он имеет определенную протяженность. Наконец, следующая точка — это С3. Вероятностная размытость. Он находится дальше 15 лет от точки настоящего и длится, к примеру, столько, сколько составляет наша жизнь. Это то, что мы с трудом можем прогнозировать и, соответственно, влиять можем с трудом. То есть время после вот этого базового 12-летнего цикла, который заканчивается на точке С2, является слабо прогнозируемым, поскольку причины настоящего отдалены от следствий. Есть размытость и случайность событийных рядов. Этот цикл также связан со сменой временной парадигмы, то есть временная парадигма это, ну, как кармическое видение определенное. Допустим, если вы жили в одном кармическом видении, то смена временной парадигмы означает, что меняется мировоззрение, религиозное, научное и прочее. Поэтому мы вряд ли можем, как бы, полностью предусмотреть. Какой пример? Ну, человек, которому сейчас 80 лет, и ребенок, который рождается сегодня, это два разных человека, которые живут в иных тоннелях реальности, в принципе. Они в разных временных парадигмах живут. Человек, заставший революцию, Великую Отечественную войну, и ребенок, который родился и играет в сетевые игры с товарищами из Америки, они живут в разных временных тоннелях. Итак, точки от С4, они находятся за пределами вообще нашего влияния и понимания из-за их неопределенности и непредсказуемости. Исходя из этого, можно предположить, что нынешняя точка нашего настоящего позволяет нам эффективно влиять на будущее в районе 2020-2035 года. Вот на это будущее. Область от 2006, 2007 до 2012 уже является трудно поддающейся какому-либо корректировке или моделированию, поскольку все причины этих событий уже заложены. И они были заложены ранее, в 2001-2005 годах. То есть эта область довольно недосягаемая. Время же после 2020-2035 года это область слабо прогнозируемая, то есть это зона вероятностной размытости. Она трудно поддается управлению даже в точках бифуркации. Даже если вы какие-то делаете выборы из-за случайности и вероятности, не факт, что эти выборы они как-то реализуются или оправдаются. Наконец, события после 2070 года. Для нас это горизонт событий, связанный с полной сменой парадигмы. То, что мы предсказать сейчас, не можем, а следовательно повлиять или эффективно управлять этим. Получается, что из точки 2006 года мы можем эффективно моделировать события на отрезке 2012-2020 то есть мы сейчас можем закладывать причины в надежде на то, что следствие себя проявит эффективно. С этим связано часто говорится «практиковал 12 лет, достиг ситхи Махамудры». То есть это определенный цикл, в течение которого реальность может поддаваться управлению. Что происходит, если мы упускаем область 2006-2012 года? То есть если мы упускаем в настоящем это означает, что нам не удалось заложить основу для событийных рядов 2012-2017 года. Это означает, какие-то возможности будут упущены. Именно эти возможности связаны с таким будущим. Что касается ближайшего будущего, то точку влияния на него, то есть на 2010-2012 год мы уже прошли. Она приходилась на 2001-2005 годы. Сейчас мы пожинаем уже причины и следствия, которые были созданы ранее, и на которые повлиять мы не очень-то в силах. То есть мы на них можем повлиять, но только в определенных моментах, в точках бифуркации, где причинно-событийные ряды ветвятся. Итак, мы как бы... Живем вот в таком причинно-следственном ряду, который на нас постоянно надвигается. Однако длина таких отрезков, то есть зоны слабой коррекции NC1, зоны эффективного управления NC2 и зоны вероятностной размытости NC3, это не есть величины постоянные. И они как бы действуют применительно к менталитету или кармическому видению. Ну, современного общества и человека нынешнего первого века. На самом деле длины этих отрезков постоянно меняются. Если уровень самоорганизации понижается, эти отрезки имеют тенденцию удлиняться. То есть будущее как бы становится более недосягаемым, еще более непредсказуемым. И напротив, по мере повышения уровня самоорганизации человека или общества, эти отрезки имеют тенденцию уменьшаться, приближаясь к настоящему. То есть чем выше духовный уровень, тем как бы прошлое и будущее время начинает двигаться к точке настоящего. Вот эти стрелки они указывают на то, что при повышении уровня осознанности, при углублении нашего осознавания Будущее и даже как ни парадоксально прошлое начинают устремляться к точке настоящего, к тому моменту, где мы живем. Да. <laughs> Хороший вопрос. Мы поговорим об этом попозже. Ну вот, к примеру, вы медитируете в ретрите и внезапно начинаете осознавать как в детстве вы шли по дороге, вас мама вела под руку, и вы чувствовали запах мокрого асфальта и запах продуктов из магазина. И это вас сильно впечатляет. Это как бы надвигается самскары прошлого. Или у вас проявляются новые способности или желания, которые внутри вас были ранее. Это примеры, как надвигается прошлое. Но об этом мы чуть-чуть попозже. Сейчас мы как бы... Больше обратим внимание на будущее. Итак, при этом, когда уровень осознанности повышается, вот этот отрезок слабой коррекции уменьшается. Область эффективного влияния напротив увеличивается. То есть возникает такое состояние, когда мы можем эффективно влиять на события прошлого и будущего. К примеру, состояние ситхи, владение парасатаркологикой, Магия, увеличение воли, санкаль по шакте. Следующий такой парадокс эти отрезки как бы начинают накладываться друг на друга, порождая парадоксальную картину. Также область вероятностной размытости из точки С3 непредсказуемости начинает тоже идти навстречу. И отрезки эффективного влияния и управления и область вероятностной размытости начинают как бы накладываться друг на друга. И что возникает? Возникает парадоксальная картина. Высокий уровень размытости, стохастичности и вероятностности при высоком уровне влияния на события. Ну, по принципу такое, в наше время возможно все. Или если у тебя есть шахти, все ты можешь реализовать. Или если ты осознан, нет ничего недосягаемого. Или будет милость, все само произойдет. То есть ситуация становится одновременно непредсказуемой, но одновременно ты можешь на нее очень сильно влиять. И обычно такие ситуации они переживаются в играх. То есть игры — это как динамические мандалы высокой вероятностности и случайности, на которые можно влиять силой сознания. То есть игра — это идеальная модель мандалы, связанной с вероятностью и стохастичностью. И недаром мир — это лила, игра Бога. Чем ближе мы приближаемся к естественному состоянию, тем прошлое и будущее как бы начинает схлопываться в одной точке, и мир становится стохастичным, случайно вероятностным, игровым. Поэтому говорят, что ситхи они как бы не живут в причинах-следствиях, а играют. Боги также всегда играют. То есть они пребывают в предельной стахастичности, их поступки непредсказуемы. Но они могут очень эффективно влиять на любые события. Итак, обе точки горизонта событий двигаются навстречу друг с другу. И вот такое состояние создает эффект присутствия чуда в мире. То есть в любой момент могут проявиться непредсказуемые возможности, которые в один миг изменят всю жизнь, общества, человека, всего чего угодно. То есть общество, если двигается на таком уровне самоорганизации, могут появиться новые технологии, которые могут радикально изменить всю устоявшуюся структуру или систему. Или если мы практикуем должным образом, у нас может в мгновение раскрыться глубокий уровень осознавания, который перевернет все наши представления о прошлом, будущем, о себе, как о человеке. Что происходит с линией времени? Линия времени тоже перестает быть линией, она начинает ветвиться. То есть, если представить, что от нее начинают исходить различные ветви, время становится нелинейным, неоднородным. Оно меняется в зависимости от уровня осознанности. А затем и вовсе линия времени становится плоскостью. Затем эта плоскость перерастает в многомерный объект, сферу, Затем эта сфера полностью схлопывается в точке настоящего и точка исчезает, растворяясь в пространстве. Это означает, что для того, кто реализовал естественное состояние, единый вкус, времени больше не существует. Часто говорят, пребывать без прошлого и будущего. Пребывать в настоящем. Однако по-настоящему пребывать в настоящем возможно только когда уровень твоей осознанности трансцендирует горизонт событий прошлого и будущего. Когда прошлое и будущее совместится в точке настоящего, а сама точка времени как такового исчезнет, когда ты войдешь во вневременную суть Абсолюта. На этом построена парасатаркологика. Парасатаркологика означает, что, изменив сознание, ты в любой момент можешь выбрать реальность иной вероятностности, по крайней мере, в отношении своего «я» хотя бы. Так реальность тогда становится не линейной, не детерминированной, то есть не обусловленной законом причин следствий, а вероятностной, игровой, стохастичной. И управление реальностью означает теперь не приложение усилий целеполагающих, а целенаправленное притягивание вероятностей и случайностей и направление их в нужное русло. Способность притягивать вероятности и направлять их целиком. В нужное русло определяется силой сознания субъекта. И если в линейном состоянии времени субъект, то есть живое существо, является обусловленным, и оно может влиять на него очень слабо, то когда временная линия исчезает, ветвица переходит в сферу или в точку и затем полностью исчезает, то субъект, выпавший из потока времени, является властно-волевым оператором времени. Говоря на нашем классическом языке, он становится ситхом, божеством, тем, кто выше ограничений времени и пространства, тем, кто может его творить, выходить из него и так далее. За счет чего это делается? За счет того, что он силой сознания притягивает любые вероятности и возможности и направляет их в нужное русло. Когда я объяснял этот принцип одному человеку, такому полумерскому, сказал, да, в сложном мире мы живем.